0: Neuland, der HPI Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge? Drei Jahre
1: Neuland, das Best-of der Zukunftsaufgaben. Mein Name ist Leon Stebe. Herzlich willkommen zu dieser Episode, die eine besondere ist. Denn dieser Podcast feiert seinen dreijährigen Geburtstag. Mehr als 50 Folgen gibt es schon. Und jetzt wollen wir mit den Expertinnen und Experten und den Gästen des HPI Bilanz ziehen und gleichzeitig nach vorne schauen. Welche Themen, welche Aufgaben stehen an? Was wird immer wichtiger? Unter anderem bei der Sicherheit im Internet, beim Klimaschutz, bei der künstlichen Intelligenz, beim Thema Diversity, im Gesundheitswesen. All das wollen wir uns heute anschauen. Beginnen wollen wir aber mit der Arbeitswelt. Die Zukunft der Arbeit ist hybrid. Davon ist Professor Ulrich Weinberg überzeugt. Mit der Pandemie haben wir gelernt, von verschiedenen Orten aus zusammenzuarbeiten. Das Homeoffice ist etabliert. Und spätestens jetzt stellen sich aus Sicht des Direktors der HPE School of Design Thinking für viele Unternehmen so einige Fragen.
2: Das waren Fragen, die waren vor der Pandemie schon relevant, die sind aber jetzt, glaube ich, noch relevanter. Denn zum Beispiel die Frage, in welcher Konstellation arbeite ich in Zukunft? Ich glaube, dass eine ganze Reihe von Unternehmen sehr, sehr schnell merken werden, dass die Arbeitsareale, die man braucht, für das gemeinsame Arbeiten, also für das Arbeiten im Büro, dass das die Flächen sind, die die Menschen suchen, um gemeinsam irgendwas zu machen und nicht nur Dinge zu besprechen, sondern gemeinsam irgendwas zu tun. Dazu müssen diese Räume dann ausgestattet sein. Die Einzelbüros, ja, die werden obsolet werden, ja, die brauchen wir nicht mehr. Und es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die noch Tausende von Einzelbüros haben. Die meisten Arbeitsplätze sind eben, noch nicht so ausgestattet, dass man sehr gut zusammenarbeiten kann. Ja, da ist immer noch sehr viel Kompetitives da, da ist noch Abtrennendes da. Und das müssen Unternehmen jetzt gerade machen. Und das ist für jedes Unternehmen auch ein eigener Prozess, ein eigener kultureller Prozess. Da kann man auch nicht sagen, dass wie McDonald's das macht, so, so muss das auch Siemens machen. Ja? Und das muss ausprobiert werden.
1: Die Arbeitswelt wird sich auch mit der Pandemie noch einmal mehr verändern. Darauf werden wir ganz sicher weiter schauen. Alle gesellschaftlichen Folgen der Pandemie können wir noch gar nicht so richtig abschätzen. Aber wir ahnen, dass diese Zeit auch die seelische Gesundheit vieler Menschen belastet, weil sie sich einsam fühlen. Mental Health. Auch ein Zukunftsthema. Und damit beschäftigt sich Hanna Dremala. Sie war Postdoc am HPI und hat mit einer Studie zum Beispiel untersucht, inwieweit sich anhand von Social-Media-Nachrichten nachvollziehen lässt, wie Menschen in ihr soziales Umfeld eingebunden sind.
3: Wir gucken uns da nicht den Inhalt an, aus Datenschutzgründen, sondern wir gucken uns tatsächlich die Struktur an die wir da sehen, also ob jemand zum Beispiel immer nur mit einer Person hin- und her schreibt.
1: Und was sagt mir das dann, was sagt mir mhm. das, wenn ich mir die Struktur meiner Social-Media-Kommunikation anschaue?
3: Man kann sich vielleicht vorstellen, dass so ein Muster von Interaktion, was so sehr isoliert ist, also ich habe immer nur mit einer einzigen Person Kontakt und dieser Kontakt bricht dann auseinander, findet nicht mehr statt das ist natürlich was Problematisches. Also das ist eine Struktur, wo man sagt, jemand, der so wenig dicht eingebettet ist sozial, hat möglicherweise ein hohes Risiko, dann auch ja zumindest psychisch belastet zu sein. Und wir gucken, was gibt es vielleicht auch für komplexere Strukturen, wo wir sehen, die tun wahrscheinlich Menschen nicht so gut oder auch die tun Menschen gut. Also zum Beispiel könnte man sich ja, vorstellen, wenn mein soziales Netz, mit dem ich interagiere, so aussieht, dass es sehr vielfältig ist, dass ich Kontakt habe, mit denen ich viel interagiere und welche, mit denen ich weniger interagiere, sodass es nicht so dramatisch ist, wenn einer wegbricht, dass das was ist, was eher psychisch gesund ist.
1: Die seelische Gesundheit, wie werden Sie mit neuen digitalen Methoden besser im Blick haben? Davon geht auch Professor Erwin Böttinger aus, der Leiter des HPE Digital Health Centers. Hier sind wir am Beginn einer neuen Zeit.
4: Ja, wir stehen in der Tat am Anfang. Also ich kann hier nur René Kahn zitieren, einen weltweit renommierten Psychiater, ein Holländer, der jetzt die Psychiatrie in allen Einrichtungen am Mount Sinai leidet. Und der sagt, durch Digitalisierung, das ist jetzt das Zeitalter der Psychiatrie von Mental Health. Und die Digitalisierung kann uns helfen, jetzt neue verlässliche Daten zu bekommen, um den Mental Earthquakes, also den Krisen, besser vorbeugen zu können. Und ich bin der Meinung und bin überzeugt, und darauf deuten die Daten hin, dass wir hier in den nächsten Jahren, bis zu fünf Jahren, enorme Fortschritte, viele neue Produkte und viele neue Methoden in die Anwendung werden bringen können.
1: Das sagt Professor Erwin Böttinger. Er leitet das HPI-Fachgebiet Digital Health Personalized Medicine. Und für ihn ist klar, das Gesundheitssystem digitaler aufzustellen. Das wird eine der Hauptaufgaben für die Zukunft sein. Eine weitere immense Herausforderung. Ja, das Ziel der Menschheit schlechthin ist der Klimaschutz. Auch hier kann die Digitalisierung helfen, allerdings kann sie uns bei den ambitionierten Vorhaben auch zunächst ausbremsen. Professor Christoph Meinel, der Geschäftsführer und Direktor des Hasso-Plattner-Instituts, erklärt das Dilemma. Digitalisierung
5: auf der einen Seite kann für ganz viele dieser Ziele Hervorragendes leisten. Also ist ein Werkzeug, ein ganz entscheidendes Werkzeug, diese Menschheitsziele voranzubringen und gleichzeitig aber die Schattenseite das die Digitalisierung sehr viel Energie braucht, zunehmend viel Energie braucht und das unter den heutigen Methoden noch mit sehr viel CO2-Ausstoß verbunden ist. Mal nur ein Beispiel, dass wenn wir Studien, die sind nicht so ganz einfach in diesem Bereich, mal ansehen, wie so ein KI-Modell vollständig trainiert wird, dann ist das ein Energieverbrauch, ein CO2-Ausstoß, Fußabdruck wie 300 Flüge New York, San Francisco. Also wir haben da ein Riesenproblem, eine Herausforderung. Wir müssen die Digitalisierung auf
1: der einen Seite voranbringen und auf der anderen Seite müssen wir diese schädlichen Klimaeinflüsse irgendwie bremsen. Zum Thema Klimaeffekte der Digitalisierung hat der Digitalverband Bitkom eine Studie veröffentlicht. Für Achim Berg, den Bitkom-Präsidenten, ist das Ergebnis ziemlich eindeutig. Mit der Digitalisierung kann unterm Strich deutlich CO2 eingespart werden. Wir haben in den letzten Jahren
5: so viele Theorien gehört, die alle nicht stimmten, dass ein geschriebener Brief weniger CO2 verbraucht als eine E-Mail und die ganzen Diskussionen. Und deshalb sind wir hingegangen und haben uns mal angeschaut, was kann die Digitalisierung eigentlich bringen? Neben dem natürlich dem Mehrverbrauch, den wir auch gerade besprochen haben. Und herauskam bei der Studie, dass das CO2-Einsparpotenzial der vielen digitalen Technologien mehr als sechsmal höher ist als ihr eigener Ausstoß. Und das ist natürlich ein Riesenpotenzial, was wir nutzen müssen. Dass diese digitalen Technologien einen immensen Beitrag dazu leisten können, dass Deutschland diese Klimaziele bis 2030 auch wirklich erreicht. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass wir für mehr Effizienz sorgen, also beim Energieverbrauch, was den CO2-Ausschluss deutlich verringert, aber auch die Nutzung von Ressourcen. Und was wir uns angeschaut haben, waren die industrielle Fertigung, Mobilität, Energie, Gebäude, Arbeit und Business, die Landwirtschaft und die Gesundheit. Und da kam genau das raus, dass die Digitalisierung
1: uns massiv helfen kann bei der Einsparung von CO2. Dabei sind wir mehr denn je angewiesen auf neue Ideen die können vor allem auch Startups einbringen. Viele junge Unternehmen setzen schon jetzt auf das Thema Nachhaltigkeit. Und darauf setzt auch Dr. Frank Pavlicek, der Leiter der HPE School of Entrepreneurship.
4: Ich sage immer, das Thema Entrepreneurship ist zumindest eine sehr gute Möglichkeit, seinen Beitrag zu leisten im Bereich Sustainability. Und wenn man sich überlegt, was das persönliche Warum ist, warum man Unternehmer wird, warum man Dinge bewegen möchte, dann gehört das aus meiner Sicht zu einem der wertvollsten, die es gibt. Wir versuchen das hier auch sukzessive immer mehr zu vermitteln, dass Technologie großartig ist, aber Technologie natürlich am besten einem Zweck folgen sollte. Und das Sustainability-Thema ist wirklich eines, wo sich viel bewegen muss. Und ich habe wenige Unternehmerinnen und Unternehmer gesehen, die so nachhaltig bei ihren Produkten, bei ihren Themen auch geblieben sind, wie die, die wussten, warum sie ihre Produkte in die Welt rausbringen wollten. Deswegen, ich glaube, es ist auch eine wichtige Triebfeder, um wirklich unternehmerisch die Ärmel hochzukrempeln und dann dort tätig zu sein.
1: Die Ärmel schon hochgekrempelt hat zum Beispiel Carina Busch-Sieweke. Sie hat zusammen mit zwei HPI-Alumni das Unternehmen Lana Labs gegründet. Und sie erzählt, was sie antreibt.
3: Man braucht das Vertrauen, dass man qua seiner Arbeitskraft oder Geisteskraft, wie auch immer, in der Lage ist, irgendwas Außergewöhnliches zu erschaffen. Und was ich gelernt habe in meinem Familienkontext, ist, ist definitiv, weil ich dort auch ähm, den Aufbau, den langfristigen eines solchen Unternehmens miterlebt habe. Und was ich da gelernt habe, ist, dass man mit harter Arbeit alles schaffen kann, was man sich vornimmt. Und ich glaube, das ist ein, ein Grundvertrauen. Und wenn man das in sich trägt, dann kann man auch alles schaffen. Und das ist, glaube ich, das, was was mir das am meisten mitgegeben hat.
1: Ja. Das sagt Karina Busch-Siveke von Lana Labs, einem Unternehmen, das sehr auf Nachhaltigkeit setzt, indem es KI und Machine Learning gestützte Prozessanalysen für die Wirtschaft anbietet und so auch hilft, Ressourcen einzusparen. Und das bringt uns zum nächsten großen Thema für die Zukunft, und das ist die Qualität der Daten. Immer mehr Systeme bauen auf Algorithmen auf und auf gesammelte Datensätze. Aber wie sauber sind diese Daten? Also sind sie wirklich vollständig und korrekt? Darauf, so Professor Felix Naumann, der Leiter des Lehrstuhls Informationssysteme am HPI, darauf wird es immer mehr ankommen. Ein besonders wichtiges Phänomen in Bezug auf schmutzige Daten und Datenqualität ist der Umstand, dass wir diese Daten nutzen, um maschinelle Modelle zu trainieren. Also das Machine Learning, die künstliche Intelligenz, beruht eben auf Daten. Diese Daten werden genutzt, um
5: die Modelle zu trainieren. Und äh, da gibt es eben den berühmten Spruch Garbage in, Garbage out, also Müll hinein. Dann kommt auch Müll heraus. Wenn ich also mit schlechten oder gar falschen Daten meine Modelle trainiere, dann lernen die eben auch falsch. Und deswegen
1: ist es auch so schwierig gute Trainingsdaten zu erhalten, denn meist müssen die wirklich per Hand und per Augenschein betrachtet werden. Schaut man sich die Qualität der Daten nicht genauer an, kann das ganz konkret zum Problem werden, wenn sie schlechte Daten oder falsche Daten einschleichen und sie dann auch noch falsch gewichtet werden. Katharina Hölzle, Professorin und Leiterin des Fachgebiets IT Entrepreneurship am HPI, nennt hierfür einige Beispiele.
0: Wir wissen von autonom fahrenden Fahrzeugen, die Frauen nicht erkennen, weil es immer nur an männlichen Erscheinungsformen, Gestus programmiert wurde. Wir wissen, dass beispielsweise die Fotoerkennung plötzlich anfängt, Fotos von Menschen zu klassifizieren, entweder, dass sie als tiere, Gorillas bezeichnet werden oder dass da grundsätzlich irgendwelche anderen Schlagworte auftauchen. Rechtsprechung ist für mich so ein ganz sensibles Thema. Die USA nutzen mittlerweile sehr viel solche Algorithmen, um die Prognose, also um die Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, ob jemand wieder straffällig wird oder nicht und da werden dann Daten aus der Vergangenheit genutzt, um auf einen Menschen so wie sie und ich plötzlich zu sagen, nein, mein Lieber, du wirst nämlich in drei Jahren eh wieder straffällig werden. So. Und was mich auch sehr beschäftigt, ist dieses Thema. Wen stellen Firmen eigentlich ein? Wir haben da sehr, sehr, sehr viele, zumindest in den letzten Jahren, Bewerberinnen und Bewerber gehabt. Da werden Algorithmen eingesetzt, um zu filtern und da werden plötzlich, das ist eines der bekanntesten Beispiele, auch bei Amazon, dass die Frauen alle rausgefiltert wurden. So, und dann wurde plötzlich gesagt, oh, der Algorithmus ist böse. Das ist aber nicht der Algorithmus.
1: Es ist nicht der Algorithmus. Entscheidend sind die Menschen, die ihn programmieren. Und Menschen können eben voreingenommen sein und so den Algorithmus mit beeinflussen. Hier sprechen wir dann auch über Unconscious Bias, über eine unbewusste Voreingenommenheit. Es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Das sagt Ria Eldem. Sie hat Invisible Berlin gegründet, eine Agentur, die Unternehmen dabei unterstützt, eine gleichberechtigte Arbeitskultur zu etablieren, Gleichstellung voranzutreiben. Außerdem ist Rea Eldem Coach an der HPI School of Design Thinking und Gastdozentin.
6: Ich habe tatsächlich ja gerade das erste Mal die Lehrveranstaltung am HPI jetzt durchgeführt mit Studierenden aus dem IT-Bereich zum Thema Bias und es war super interessant, dort auch nochmal zu diskutieren, inwiefern eben im IT-Bereich auch die Arbeitskultur, also nicht nur die Produkte, die entwickelt werden, sondern die Arbeitskultur schon einen starken Bias hat und zum, vor allem eben auch ein Gender-Bias, also eine Arbeitskultur, die so geprägt worden ist durch die Geschichte, dadurch, dass Frauen so unterrepräsentiert sind, dass sich vor allem Männer dort wohlfühlen, nicht immer, nicht alle, aber dass es dort eben so eine Art Voreingenommenheit schon gibt, in der Art, wie zusammengearbeitet wird, welche Tätigkeiten zum Beispiel nach Feierabend gemacht werden, wie die Unterhaltungen ablaufen und all diese Dinge, die sind natürlich nicht nur im IT-Bereich relevant. Also die Arbeitskultur und wie miteinander umgegangen wird, welche Gruppen wie repräsentiert werden, wie dann auch über andere Gruppen gesprochen wird. Das ist in allen Bereichen relevant, aber natürlich besonders ausgeprägt, wenn wir jetzt über Problematik sprechen, dort, wo marginalisierte Gruppen wie Frauen, aber auch andere, unterrepräsentiert sind. Und da ist die IT natürlich immer besonders interessant, weil das einfach ein Bereich ist in Deutschland, in dem Frauen ja besonders unterrepräsentiert sind. Wie
1: gelingt es also, mehr Mädchen und junge Frauen für die Informatik zu begeistern? Lucia Hartig vom Verein Women in Tech hat dafür eine klare Empfehlung.
0: Teams bilden. Also meine Sichtweise der Dinge ist, dass wir Teams brauchen. Mädchen oder junge Frauen, die die sich zusammentun und gemeinsam Aufgaben lösen auf ihre Art und Weise und sich nicht durch Sprüche oder ja sonstige Hindernisse davon abbringen lassen. Weder vom familiären Umfeld noch vom universitären Umfeld, sondern einfach dranbleiben und sich zusammentun. Ja. Unbedingt. Wenn wir nämlich darüber nachdenken, warum ist es so wichtig, dass die Informatik und die Naturwissenschaften die weibliche Brille brauchen. Ich lese gerade das Buch Invisible Women, ja. wo es genau darum geht. Wir brauchen diese weibliche Perspektive auf die KI. Wir brauchen sie in der Medizin. Wir brauchen sie in der Forschung weil das nochmal ganz a, andere Anforderungen sind und b, nochmal ganz andere Lösungsansätze bringt.
1: Sagt Katharina Hölzle, sie ist auch die Frauenbeauftragte am HPI. Es braucht also mehr Frauen und mehr Diversität in der Informatik. Und damit kommen wir zur nächsten großen Aufgabe im Neuland. Und das ist ein echter Dauerbrenner, seitdem wir uns alle im Netz bewegen. Wie machen wir das Internet Sicherer. Es tauchen ja immer wieder neue Sicherheitslücken auf, die Gefahr von Cyberattacken wächst und die Angriffe von Hackern werden immer raffinierter. Wir müssen dringend noch mehr tun, um unsere Identität im Internet zu schützen, so HPI-Direktor Professor Christoph Meinl.
5: Wir haben im HPI einen Dienst, den ID-Leak-Checker, weil wir feststellen, dass immer wieder und gerade aktuell auch es große Passwort-Datenbank-Leaks gibt dass also Cyberkriminelle bei den Service-Providern, bei den Anbietern im Netz einbrechen und diese Kundendatei stehlen und die dann zum Teil im Internet veröffentlichen, um zum Beispiel zu zeigen, was für tolle Kerle sie sind, dass sie da diesen Anbieter überwunden haben oder weil sie damit Handel treiben. Und da sehen wir dann diese ganzen Kundendaten, also Name, Adresse, Bankverbindung, was dann für den einzelnen Dienst wichtig ist, zusammen mit dem Passwort. Das ist natürlich eine Katastrophe. Warum? Passworte, wenn es professionell geht, müssen beim Service Provider eigentlich immer nur verschlüsselt gespeichert werden. Das ist eigentlich professionell festgelegt, dass man da nicht ein Passwort im Klartext hinterlegt. Nämlich genau zum Schutz vor solchen Leaks. Was wir aber in der Praxis sehen, und wir haben inzwischen eine Datenbank mit mehr als 9 Milliarden, 9 Milliarden solchen geleakten Datensätzen. Und was wir da sehen, ist ein Drittel dieser Datensätze, da steht das Passwort im Klartext. Drei Milliarden Passworte. Und die können wir jetzt untersuchen, stellen da allen fest, stellen zum Beispiel fest, dass sehr, sehr viele Nutzer, ein Prozent, das Passwort 12345 wählen. Und überhaupt nicht wahrnehmen, dass damit ihre Daten so ziemlich ungeschützt im Netz zugreifbar sind. Wie gesagt, Bankverbindungen und alles sowas. Deswegen ist es ganz dringend, dass neue, sicherere Verfahren zur Authentifizierung im Internet und in der digitalen Welt Einlass gewinnen als dieses alte Passwortverfahren.
1: Wir brauchen bessere Methoden, um unsere Identität im Internet zu schützen. Das der Appell zum Schluss von Professor Christoph Meinel. Und das war unser Best-of der Zukunftsaufgaben im Neuland. Damit wir diese Aufgaben erfolgreich angehen können, wird es immer wichtiger, ein besseres Gefühl für die Strukturen der Digitalisierung zu bekommen. Das gilt nicht nur für Profis in der Wissenschaft, sondern letztlich für uns alle, sagt Professor Tobias Friedrich. Er leitet das Fachgebiet Algorithm Engineering am HPI.
5: Also in der Wissenschaft ist es klar, dass mehr Informatik, mehr Programmieren in allen Disziplinen kommt. Es ist die Frage, ob Nichtwissenschaftler darauf genauso angewiesen sind. Aber da würde ich wieder darauf verweisen, dass ich meine Umwelt verstehen möchte. Ich möchte verstehen, wie so ein Geldautomat funktioniert. Ich möchte verstehen, wie so ein Google funktioniert. Ich möchte die, die Alltagsdinge, die mich umgeben, halbwegs einordnen können. Und das ist
1: Informatik oder eben im Kern Mathematik. Und um diese Strukturen im Neuland besser zu verstehen, dafür wollen wir uns hier auch in Zukunft einsetzen. Eben auch mit diesem Podcast. Das Team des Hasso-Plattner-Instituts sagt Danke. Danke fürs Zuhören. Danke für die Treue in den vergangenen drei Jahren. Wir freuen uns sehr, wenn dieser Podcast weiter so eifrig abonniert wird. Neuland gibt es auf allen Podcast-Plattformen unter anderem bei Spotify, iTunes, Audible oder Amazon Music. Mein Name ist Leon Stebe. Ich bin gespannt auf die weiteren Stationen im Neuland und sage Tschüss, bis bald und bis zur nächsten Folge.
0: Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.